0: Willkommen zu Hinter dem Einband, der Podcast zum Thema Autoren, Bücher, Rezensionen, Schreiben und alles, was es noch im Bereich von Tinte und Papier gibt. Mein Name ist Daniel und ich begleite euch auf dieser Reise durch die Welt der Bücher. Herzlich willkommen zurück zu Folge 3. Heute wollen wir uns mit einer weiteren wunderbaren Autorin befassen? Die zweite Person, die mehr oder weniger schuld daran ist, dass ich selbst wieder schreibe, dass ich selbst mich dazu entschlossen habe, diesen Podcast auch zu machen. Die Rede ist von Babsi Schwarz. Wer ist Babsi Schwarz? Das wollte ich diesmal ein wenig anders als beim letzten Mal klären. Habe dazu ein kleines, mehr oder weniger stetiges Interview mit ihr geführt. Das Ganze ein wenig umformuliert, so dass es für euch angenehmer ist zu hören und einfacher für mich ist, das Ganze auch euch vorzutragen. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt zu weiteren Erscheinungen wahrscheinlich noch Interviews in real geben, also da würdet ihr nicht mehr nur meine Stimme hören, sondern vielleicht auch die eine oder andere Stimme aus unserer so geliebten Buchbubble, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber heute machen wir das nochmal auf diese Art. So, wer ist Babsi Schwarz? Sie ist Autorin bei Nacht und Psychologin bei Tag, daher kommt auch das Pseudonym Babsi Schwarz, schreibt eigentlich favorisiert düstere Horrorgeschichten mit viel Drama und fiesen Charakteren, hin und wieder jedoch auch fluffige, ich mag das Wort, Romance. Das Meervolk, Fische, Nixon und weiteres mochte sie schon lange, war allerdings doch nur Zufall, dass mehr der Legenden, ich komme später zu dem Buch, ihr Debütroman wurde Sie hatte nämlich eigentlich vorgehabt, mit einem anderen Projekt Fuß in der Verlagsbranche zu fassen. Doch wie kam absi eigentlich zum Schreiben? Schon als Kind hat sie Geschichten geschrieben, wollte lange Zeit Manga-Zeichnerin werden, war deswegen auch äh, eine ganze Weile in Japan, ähm, hat gezeichnet und Fanfictions geschrieben. Doch damals wurde einem vermittelt, dass Zeichnen allein keine Karrierechancen hat und der Selbstzweifel redete ihr ein, nicht gut genug zu sein. Beides wurde also eher als Hobby betrieben, bis sie 2014, 2015 rum durch das Buchbloggen in die Autorenszene kam, Konzepte wie Kleinverlage und Self Publishing kennenlernte und viele tolle AutorInnen und sie dadurch den Mut fasste, das Ganze ernsthafter zu betreiben. Doch Autorin zu sein beinhaltet nicht nur Bücher aus dem Nichts zu erschaffen. Es ist ein langer Prozess. Auch wenn Babsi das Schreiben der Anfänge, die Entwicklung von Charakteren und das Konzipieren von Welten sehr viel Spaß bereiten, so ist doch auch der von ihr unbeliebte Mittelteil essentiell geschrieben zu werden. Auch Tiefphasen müssen überwunden werden, wenn man sich selbst nicht so motivieren kann. Babsi selbst rät zu Pausen, andere Medien konsumieren und auch der Austausch mit KollegInnen, aber auch zu akzeptieren, dass man nicht immer kreativ sein kann und sich die Ruhe nehmen muss, die man braucht. Die Frage drängt sich auf, schafft es eine Autorin eigentlich neben dem Schreiben neuer Bücher auch noch anderen Hobbys nachzugehen oder selbst überhaupt noch lesen zu können? Fantasy, Gesellschaftsromane und Romance sind hierbei ihre favorisierten Genres, auch wenn sie neben der Arbeit, dem Schreiben, und mit ihrer Community auf Twitch unter dem Namen The Blue Siren. Ich versuche euch das diesmal irgendwie unter dem Podcast nochmal zu verlinken. Ich hoffe, das funktioniert. Äh, wir schauen. Wenn nicht, ihr wisst, wie ihr sie findet. Ähm, Coworking zu betreiben, ihr erkennt ein Muster. Also, ne? Und Videospiele zu spielen, nicht mehr so oft schafft wie früher. Eine letzte Frage wollen wir noch beantworten, bevor wir uns in ihren Debütroman stürzen. Hat sich etwas merklich verändert mit Erscheinen ihres Buches? Sie hat definitiv mehr Selbstvertrauen als Businessperson im Schreibbereich erlangt und fühlt sich selbst besser damit zu sagen, sie ist Autorin. Auch wenn wir, und das auch durch Babsi nochmal extra betont, wissen, dass sobald wir schreiben, sobald ihr schreibt, veröffentlicht oder nicht, alle AutorInnen seid. Wenden wir uns nun ihrem Debütroman Das Meer der Legenden Nixen-Wunsch zu. Und eins möchte ich vorwegnehmen, ich bin jemand der persönlich bei Büchern natürlich auch gewisserweise ein Auge auf die Optik legt und gerade das Hardcover dieses Romans hat mich von Anfang an völlig aus den Socken gehauen. Es kommt in einem wunderschönen blauen Einband, der mit schönen Goldverzierungen das Cover auch noch einmal beinhaltet. Wenn ihr den allerdings beiseite nehmt, erhaltet ihr ein wunderschönes wunder Buch in einer absolut genialen alten Optik mit sehr schönen Illustrationen, die sich auch durch das Buch weiter durchziehen. Also alleine schon aufgrund der Optik hätte ich mir das Buch gekauft, selbst wenn ich nicht gewusst hätte, von wem es kommt und worum es geht. Doch die Frage, worum geht es, klären wir jetzt, zumindest ansatzweise, ihr kennt es, indem wir uns auf den Klappentext und den Prolog stürzen. Unbekannte Gewässer, ein Schiff voller Piraten und ein großes Geheimnis. Schmuckmacherin Mavie ist eine Halbnixe und damit eine kostbare Seltenheit. Auf ihrer Flucht vor einem skrupellosen Marinearzt schleicht sie sich als blinde Passagierin ausgerechnet auf ein Piratenschiff. Das gehört niemand geringerem als dem berüchtigten Kapitän Thayer. Er gibt Mavie eine Chance, sich zu beweisen und sie merkt bald, dass hinter der Fassade des ruchlosen Piraten etwas schlummert, das sie in seinen Bann zieht. Doch die Marine ist ihnen dicht auf den Fersen und der Wind treibt sie in Richtung Abenteuer. Nur wenn Mary lernt, zu vertrauen und ihre Ängste zu besiegen, kann sie ihr wichtigstes Gut schützen, ihre Freiheit. Prolog Mit der Nacht brach der Sturm herein, und die Wellen schleuderten die kleine Nussschale umher. Kein Hoffnungsschimmer am Horizont, nur dunkle Wolken mit keifenden Winden, krachendem Donner und gleißend hellen Blitzen. Das war eine bescheuerte Idee, fluchte er und klammerte sich mit seiner rechten Hand an der Reling fest. Immer wieder klatschte ihnen kaltes Meerwasser ins Gesicht. Beide waren nass bis auf die Haut und durchgefroren. Geschüttelt von Winden gebeutelt von der Irrfahrt und hilflos den Kräften der Natur. Sie hatten ihren Freund immer noch nicht gefunden. Was, wenn er längst ertrunken war? Wir werden es schaffen. Ich bin mir sicher, dass... Ihre Worte verhalten im Donner. Die nassen Haare klebten ihr im Gesicht, und bei jedem Wort, das ihre Lippen verließ, prustete sie salziges Wasser hervor. Was hast du gesagt? krächzte er und kniff die Augen zusammen, um im dichten Regen etwas sehen zu können. Da vorne, wir sind gleich. Das winzige Boot glitt über einen Wellenkamm, sauste hinunter in die Tiefe und verschwand in der wogenden See. Das war der Prolog. Und was ich im Gesamten über das Buch denke, dazu kommen wir jetzt. Dieses Mal nehme ich eine kleine Spoilerwarnung vorweg. Es kann sein, dass ich essentielle Punkte aus der Geschichte aufgreife. Und wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, wenn ihr das Buch lesen wollt, dann empfehle ich euch, entweder mich jetzt relativ leise zu stellen oder den Podcast zu Ende zu hören, wenn ihr auch das Buch gelesen habt. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich bin so ein Mensch, der schnell gefesselt ist von Geschichten und gefesselt trifft es hier eigentlich sogar ziemlich ganz gut, denn wir werden direkt zu Beginn in eine beklemmende bzw. gefesselte Situation geworfen, in der sich die Hauptfigur bzw. die Protagonistin Mavie befindet, gefangen auf einem Piratenschiff, ähm, da war natürlich mein Interesse sofort geweckt, denn ich selbst finde das piraten Piratensetting absolut faszinierend. Ich habe selber eins, zwei Geschichten in dem Setting verfasst und wollte natürlich sofort wissen, wie beschreibt Babsi das ganze Leben an Bord, die Figuren an Bord. Dazu komme ich später noch, denn das wird natürlich aufgegriffen und beschrieben zu einem späteren Zeitpunkt. Erstmal beginnt das Buch aus der Perspektive von Mavi und es wird auch relativ schnell klargestellt, dass sie kein normaler Mensch in dem Sinne ist und dass sie nicht nur ein Problem mit der Situation als Geisel an sich hat, sondern ihre Natur, ihre Herkunft, ihr Wesen auch eine erhebliche Rolle in dem Ganzen spielt. Schon auf den ersten Seiten schafft es Babsi damit, mich komplett zu fangen, komplett abzuholen und wissbegierig darauf zu sein, ob das große Geheimnis um Mavie direkt schon auf den ersten Seiten komplett enthüllt wird oder ob sie es schafft, schon zu entkommen. Kleiner Spoiler hierzu, nein, das tut sie in dem Sinne nicht. Ich finde es aber wichtig, das einmal festzuhalten, denn ich habe das bei nicht allen Büchern, die ich lese, nur bei sehr wenigen, um genau zu sein, dass die mich direkt von der ersten Seite schon so abholen können. Und das finde ich persönlich ist eine der wichtigsten Eigenschaften in Romanen, in, in, in Büchern, dass sie dieses Gefühl, dass sie dieses fesselnde, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, aber dass sie das transportieren können, dass sie das mit einem machen und alleine in den ersten vier Kapiteln sage ich jetzt mal so hat es das Buch schon komplett geschafft. Ich habe auch relativ lange gebraucht, ähm, das war so ungefähr zur Mitte des Buches, bis ich realisiert habe, dass es sich hierbei ja nicht nur um eine Geschichte im Piratensetting mit mythischen Figuren handelt, sondern dass Babsi Schwarz eine komplett eigene Welt erschaffen hat. Das heißt, Länder, Gottheiten, Rahmenbedingungen komplett selbst sich ausgedacht hat, was das Ganze für mich nochmal runder gemacht hat, trotzdem so gut eingebaut wurde, dass ich wie erwähnt bis ungefähr zur Hälfte des Buches gebraucht habe, um das selbst komplett zu realisieren. Die Figuren sind mit Tiefe geschrieben, die Figuren sind, zumindest was die Hauptcharaktere anbelangt, sehr detailliert dargestellt in ihren Verhalten, in ihrer Optik, in ihren Aussagen, allerdings nicht immer alle mit ihren Absichten sofort offenbart, das merkt man auch relativ schnell. Ist doch ein anfangs eher unsympathisch anmutender Piratenkapitän, relativ schnell doch eher der Sympathieträger für einen, was natürlich auch relativ schnell klar wird, da wir uns in zwei verschiedenen Erzählperspektiven befinden, also einmal aus der Sicht von Mavi, aber auch aus der Sicht vom Kapitän und seiner Crew und was diese auch erleben, denken und fühlen. Und hier sind wir auch bei einem ganz guten Punkt, denn trotz dass diese Geschichte in der Piratenzeit spielt, in einer neu erschaffenen Welt in der Piratenzeit, sind doch wieder viele Sorgen, Ängste, aber auch Unbeschwertheiten absolut schnell und absolut gut in die eigene Situation, in die eigene Zeit und in auch mich zum Beispiel übertragbar, was das Ganze nur noch interessanter macht zu lesen. Was für mich ebenso schön umgesetzt wurde, ich habe das in vielen Büchern, die ich bisher gelesen habe, feststellen können, dass man häufig relativ starke Stereotype hat. Ähm, starke Frauenbilder, starke Männerbilder. Bei Das Meer der Legenden schafft es Babsi beide gleich interessant, gleich stark und gleich tiefgründig darzustellen. Also es wurde hier nicht speziell einen Typus präferiert, sondern jede Figur, die näher beleuchtet wird in dem Buch, sei es ein Kapitän, sei es seine Ärztin, sei es Mavi als solches, selbst der Antagonist, der Marinearzt Wayland, kriegt trotzdem im Laufe des Buches eine gewisse Tiefe, eine gewisse Erklärung für Handlungen, für Beweggründe, für Aktionen, die ausgeführt werden. Und das ist für mich eine Sache, die leider nicht in, in allen Büchern, die ich besitze, in allen Büchern, die ich gelesen habe, vorkommt, aber hier wunderbar umgesetzt wurde. Das Meer der Legenden hat es geschafft, im Verlauf meines Lesens. Ich habe das ganze Buch zweimal gelesen, einfach nur um ja, die Erinnerung wieder aufzufrischen. Ich habe es zum Release direkt gelesen, natürlich so wie ich nun mal leider irgendwie immer bin, wenn ich mir ein Buch bestelle, was neu erscheint, dass ich das, wenn ich das bekomme, es auspacke, auch eigentlich sofort verschlingen muss. Ähm, ich habe es aber, wie erwähnt, noch ein zweites Mal gelesen, einfach nur um auch für diesen Podcast noch mal die Erinnerung wachzurufen und auch wirklich nichts auszulassen. Ich könnte jetzt natürlich noch stundenlang weiter über die geniale Geschichte hier sprechen. Auch, dass das Buch es das eine oder andere Mal geschafft hat, dass ich mich selbst ja in die Situation etwas zu tief hineinversetzen konnte und ganz offen gestanden auch die eine oder andere Träne verdrücken konnte. Also stellt euch darauf ein, auch das ist definitiv zu erwarten, wenn ihr euch in Bücher genauso reinversetzen könnt, wie ich es kann. Aber genauso gut oder genauso oft hat es mich zum Lachen gebracht, zum Nachdenken gebracht und die Spannung so sehr aufbauen können, dass ich alles um mich herum vergessen habe und wieder einmal aufgeschreckt bin, als ich aus dem Augenwinkel auf die Uhr geguckt habe. Das Meer der Legenden Nixon Wunsch ist von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung. Eine absolute Empfehlung, ist zu lesen. Wenn ihr zusätzlich, natürlich ist das Softcover, das ganz normale, auch wunderschön gestaltet, aber wenn ihr wirklich ein Unikat in eurem Bücherregal stehen haben wollt, dann empfehle ich euch, versucht, solange ihr es noch kriegt, das Hardcover zu kaufen. Denn wie ich eingangs schon erwähnt habe, so ein schönes Book-Layout habe ich schon lange nicht mehr in meinen eigenen Fingern gehalten. Damit bleibt mir auch eigentlich schon gar nicht mehr so viel übrig, als euch einen schönen Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht zu wünschen. Ihr wisst es je nachdem, wann ihr diesen Podcast anhört. Bei Fragen, bei Kritik, bei Vorschlägen... Wie gehabt erreicht ihr mich unter meinem Instagram hinter dem Einband. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und viel Spaß bei eurem nächsten Leseprojekt.